0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Student Consulting Stories.
1: Der Podcast, in dem wir dir zeigen, was studentische Unternehmensberatung ist und wie sie dir auf deinem beruflichen Weg helfen kann.
0: Unser heutiger Gast ist Felix Mausberg. Felix ist erster Vorsitzender der studentischen Unternehmensberatung Heinrich-Heine-Consulting aus Düsseldorf. Zudem absolvierte er seine Ausbildung und ein duales Studium bei der DKV und ist dort momentan als Head of Automation tätig. Felix, wir freuen uns, dass du heute hier ein Teil unseres Formats
2: bist. Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, was war deine Motivation, zu einer studentischen Unternehmensberatung zu gehen? Vor allem auch gerade, weil du nämlich eigentlich ja schon den praktischen Teil, was viele als Motivation haben, eigentlich schon durch dein duales Studium gegeben hattest.
2: Genau, das ist eine sehr gute Frage, die ich mir auch gestellt habe, die mir auch im Bewerbungsgespräch damals gestellt wurde. Ich war einer der ersten dualen Studenten, die bei HHC angefangen haben. Für mich ist tatsächlich die Praxiserfahrung weiterhin ausschlaggebend. Ich habe zwar die Ausbildung bei meinem Arbeitgeber gemacht, allerdings auch hierüber ja nur ein einziges Unternehmen kennengelernt. Und für mich war es besonders interessant zu sehen... Was, wie, wie, wie ticken eigentlich andere Unternehmen, wie sind die Prozesse da, wie kann man diese Unternehmen auch verbessern und vor allem die Transferleistungen dann daraus hinaus nochmal in mein Unternehmen zu bringen und vielleicht, wie, wie besteht denn da die Möglichkeit, dass ich mein Unternehmen, also DKV Euroservice, überhaupt verbessern kann, weil ich von extern nochmal Einflussfaktoren mitnehme und da meine Lessons learned aus den Projekten herausziehen kann.
0: Ja, du hast auch letztes Mal noch so den äh, sozialen Aspekt Angesprochen, den du dann in, deiner, ähm, ja, in deinem dualen Studium nicht so in dem Umfang hattest. Wie war das so?
2: Also genau, würde du sagen,
0: es. Ja, ich ja, das, das ist der
2: ist der zweite zweite große Punkt, den habe ich natürlich auch in meinem Bewerbungsgespräch damals genannt, nicht als Hauptargument, aber ich glaube, er hat dann doch einen, einen großen Anteil dazu beigetragen, dass ich aufgenommen wurde. Im dualen Studium besteht zumindest an der Form im Abendunterricht nicht so dieses Studentenleben. Also es ist nicht so, dass man abends groß feiern geht, meistens muss man am nächsten Tag wieder arbeiten, am Samstag sind dann noch die Vorlesungen. Und äh, vor allem, was super interessant ist, aber dem Studentenleben natürlich einen gewissen Abriss tut, ist die sind die großen Altersunterschiede in meinem ja. Studiengang. Ich, ich sitze da mit Leuten zusammen, die sind 30, 40 oder teilweise 50 Jahre oder sogar kurz vor der Rente und wollen hier trotzdem nochmal ein Studium machen. Äh, ganz, ganz nett war die. Der, die die Oma, die gesagt hat, ich möchte jetzt, äh, mein, mein Enkel, der wird immer technisch immer versierter, ich jetzt, studiere jetzt hier noch mal Wirtschaftsinformatik, um auch da mit ihm mitreden zu können, <lacht> die unmittelbar vor ihrer Rente stand. Ich fand es beeindruckend, aber das war natürlich nicht die Dame, mit der ich dann abends noch äh, groß äh, feiern und trinken gehen konnte. Ähm, auch wenn man mal ein Bierchen abends noch getrunken hat, fehlte einem doch das Studentenleben. Und das hatte ich mir erhofft, über Heinrich-Heine-Consulting auch so ein bisschen zu bekommen. Also den, den Kontakt zu den Studierenden, ähm, und ja, ich sag mal, im positiven Sinne auch dann bekommen, ähm, die Vereinsfahrten unseres Vereins. Wir machen äh, jedes Semester eine Vereinsfahrt. Wir gehen nach unseren wöchentlichen Treffen ins Lodjon, eine Studentenkneipe in Düsseldorf. Und äh, diese Verbindung, die man da zu den anderen Studierenden hat und abends auch mal gemeinsam feiern gehen zu können und gemeinsam kochen zu können, das ist was, was ich auf keinen Fall missen würde und wo ich unglaublich froh bin, über diesen sozialen Schiene auch an HHC rangekommen zu sein oder andersrum über HHC an diese soziale Schiene auch rangekommen zu sein.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall nachvollziehbar. Und das war auch so meine erste Frage, wo ich so gedacht habe, so, hey, er macht ein duales Studium und will trotzdem <lacht> zu äh, einer studentischen Beratung. Aber absolut nachvollziehbar deine Punkte. Ähm, ja, was war so die erste Aufgabe, die du dann ähm, bei HHC übernommen hast?
2: Die erste Aufgabe war, war für mich ganz spannend. Ich habe ja, also dadurch, dass ich bei meinem Arbeitgeber tätig bin in Vollzeit, äh, hatte ich gar nicht groß das Ziel, externe Projekte zu bearbeiten, sondern mehr Insights in diese Projekte zu bekommen. Ähm, und äh, deswegen war es sehr interessant, mein Anwärterprojekt damals, ich denke mal das Konzept des Anwärterprojektes, Trainee-Projektes, erstes in, internes Projekt, das ist den meisten GÖs äh, bekannt, mein Anwärterprojekt damals war tatsächlich ein, ein externes Projekt, also wir haben eine Beratungsleistung erbracht für die Universität als externen Kunden pro bono, deswegen wurde das uns Anwärtern gegeben, es ging um die Optimierung eines Website-Auftrittes und den dahinterliegenden Prozessen und ich hatte mich damals auf IT Kraft meines Studiums beworben, als auch als auch auf HR, weil ich das sehr interessant fand und gedacht habe, vielleicht kann man da nochmal ein paar Insights äh, bekommen, vor allem was auch, ich sag mal, spätere Karrierewege angeht, Vorteile in Bewerbungsgesprächen, etc. Ähm, ja, bin nachher im Finanzbereich äh, gelandet, wurde im Finanzbereich zugeteilt ähm, und habe da dann entsprechend ähm, für, die, für den äh, BWL-Lehrstuhl an der Heinrich-Heine-Uni ein, ein externes Projekt bearbeitet, wo es konkret um diese Website-Optimierung ging. Ähm, Dadurch bin ich äh, auch später dann im Finanzbereich geblieben, äh, habe da ein paar interne Aufgaben äh, erledigt, äh, bin äh, sehr tief in das Controlling eingestiegen, also zu gucken, wie können wir eigentlich die die Finanzen des Vereins auch in Zukunft stabil aufstellen, was dann dazu geführt hat, dass ich nach einem aktiven Jahr und einem passiven Jahr als Vorstand für Finanzen kandidiert habe und da auch entsprechend gewählt wurde und äh, das ist dann auch entsprechend die, direkt die Angabe, wie ich zum zu meinem ersten Vorstandsamt gekommen bin, also Gar nicht mal HR oder IT, wie ich es ursprünglich gedacht habe, sondern so entsprechend die Schiene in den Finanzbereich gefunden. Ähm, für mich anfangs ein bisschen frustrierend, weil ich dachte auch, komm, äh, ich würde ja auch gerne so gerne HR kennenlernen und da auch mal Bewerbungsgespräche führen etc. Ähm, ja. War aber kein Problem, hat man ja trotzdem die Möglichkeit nachher bei uns in der Jury gehabt, ähm, aber hat mir letzten Endes dann auch entsprechend den Weg geebnet. Äh, und ich würde mal sagen, dass ich auch jetzt entsprechend in meinem Unternehmen dastehe, wo ich stehe. Ähm, dank meinem Vorstandsamt als Vorstand für Finanzen, ähm, wo natürlich auch Budgetierung, Projektplan, Projektpläne erstellen, Projektüberwachen, also auch dieses ganze Qualitätsmanagement runter, mit runterfällt und äh, ich bin mittlerweile der, der erste HZ, der alle drei Vorstandsposten durchlaufen hat, also ich habe es dann auch geschafft, den, den Finanzbereich noch ein bisschen hinter mir zu lassen, war kurze Zeit noch Vorstand für Internes und bin jetzt seit Juli Vorstand für Externes, ähm, genau.
0: Was, was war so dein ähm, Ziel oder was wolltest du quasi in deinem Vorstandsamt oder sagen wir in deinen Vorstandsämtern äh, jeweils bewirken oder umsetzen oder was hast du dir da, was waren so deine Ziele, die du dir da gesetzt hast?
2: Jetzt, jetzt muss ich zurückdenken, das ist, ja, das ist die erste, erste Wahl ist jetzt über zwei Jahre her. Ähm, Vorstand für Finanzen, ich habe mir damals das Ziel gegeben, den Verein noch klarer zu strukturieren. Also mein erster Vorstand und zweiter Vorstand, die waren damals sehr auf ne, Projekte und äh, weiter größer, schneller. Und ich habe ja. so ein bisschen meine Aufgabe daran gesehen, die, die Qualität auch zu sichern, ähm, dass wir nicht irgendwelche neuen, neuen Burgen anfangen zu bauen und das Fundament uns nachher wegbericht. Ähm, das heißt, da auch extrem auf die Prozesse geachtet ähm, und auf klare Strukturen, auch vor allem in der Buchhaltung und bei der Steuererklärung, die bei uns jedes Jahr immer wieder ein großes Abenteuer war. Ähm, weil es nie sauber dokumentiert war und man immer mit zwei, drei Leuten dann da zusammensaß und im Vorstand für Finanzen gesagt hat, so also wie, wie, wie läuft das denn jetzt genau? Und das haben wir dann entsprechend einmal sauber dokumentiert, klare Richtlinien rausgegeben, auch was die Buchhaltung angeht. Das ist natürlich alles auf meinem Anwärterprojekt damals aufgebaut. Ähm, genau, das habe ich dann anderthalb Jahre in meinen Augen sehr gut gemacht. Ähm, bin auch, ich sag mal, im Verein da sehr, sehr wahrgenommen als derjenige, der da Struktur gibt und klar auf die Qualität achtet. Ähm, und als dann unsere zweite Vorständin gesagt hat, sie würde ihr Amt gerne abgeben nach anderthalb Jahren, ähm, habe ich dann mal die Chance ergriffen und gesagt, ich würde gerne auch nochmal meinen Horizont in Anrichtung erweitern und letzten Endes dann doch noch den Dreh zu HR geschafft. <lacht> ähm, habe da dann als, als kurzfristiges Ziel angegeben, ich möchte die Motivation im Verein erhalten. Das haben die, die vor, zweiten Vorstände bei uns immer sehr, sehr gut gemacht, haben sich sehr um die Mitglieder gekümmert. Und da war mein ganz klares Ziel, nicht irgendwie neue Sachen, äh, ich sag mal, hineinzubringen in den Verein und groß was umzustellen, sondern auf deren Arbeit aufzubauen und dafür zu sorgen, dass die Motivation so erhalten bleibt und wir weiterhin so engagiert und motiviert gemeinsam arbeiten. Und ähm, jetzt die, die dritte Kandidatur zum ersten Vorstand im, im Juli, das war für mich dann auch nochmal noch mal etwas etwas Besondere, weil ich mir wirklich im Vorhinein ganz klar überlegt habe, welche Rolle möchte ich eigentlich ausführen. Und habe mir da gesagt, ich möchte nicht nur Vorstand für Externes sein und ganz klar sagen, was ähm, ich bin der Ansprechpartner für die Kunden und für die Partner und repräsentiere den Verein, sondern ich möchte auch ganz klar den Verein strategisch leiten. Ich möchte für alle Ressorts äh, verantwortlich sein mit meinem Team und so hand handle ich das auch entsprechend mit Lukas und Tina, meinen Vorstandskollegen, dass wir da auch Hand in Hand mit allen Ressortleitungen arbeiten. Und äh, wir haben uns jetzt entsprechend drei konkrete Ziele auf die Fahne geschrieben. Das eine ist Double the Core. Wir wollen uns mit den externen ähm, Ressorts unseren, unseren Projektumsatz verdoppeln. Da sind wir auch mittlerweile auf einem ganz guten Weg im nächsten Jahr. Ähm, das zweite ist People Excellence. Na, wir, wir wollen ganz klar unsere Studierenden bestmöglich darauf vorbereiten, in das Berufsleben später einzusteigen. Und das dritte ist Scalable Platform. Wir wollen mit unserer IT, unserer Finanz, unserer QM-Abteilung die Prozesse so möglichst automatisiert und optimiert haben, dass wir unseren Umsatz idealerweise verdoppeln können, aber intern nicht mehr Aufwand haben. Also selbst wenn wir dann zehn statt eine Rechnung schreiben müssen am Tag, dass das voll automatisiert funktioniert und da alles Hand in Hand läuft. Und diese drei strategische Stoßrichtungen, nennen wir sie, ähm, hab ich, da habe ich sehr, sehr viel Inspiration auch vom DKV bekommen, und das sind aktuell die drei Themen, die jeder Anwärter bei uns kennenlernt und mit denen wir den Verein auch entsprechend vorantreiben und an denen sich jedes Mitglied ausrichten kann, um den bestmöglichen Mehrwert für den Verein zu bieten. Das sind die drei Ziele, die ich auch jetzt für mich, für mein Vorstandsjahr als erster Vorstand äh, ganz klar gesetzt habe.
1: Ja, ja, das hört sich äh, hört sich doch gut an. Ähm, ich habe jetzt gerade nochmal so überlegt, du hattest ja gesagt, bei dem ersten Vorstandsamt hast du ähm, dich war viel im Bereich Controlling, Qualitätsmanagement, also das Thema Prozesse angesprochen. Waren das Themen, in die du dich dann groß auch einarbeiten musstest oder hattest du da schon gewisse Erfahrungen von der DKV, die du dann dort, sage ich mal, einfach mit einbringen konntest und darauf aufbauen konntest? Beides, also grund grundlegende Basiskenntnisse
2: habe ich durch, durch den DKV gehabt, als auch durch, äh, durch, durch mein Studium. Ich sag mal, ich studiere, habe Wirtschaftsinformatik, Bachelor studiert. Da gab es auch das eine oder andere Modul, was so ein bisschen mit Zahlen zu tun hatte und äh, Finanzen, wo dieses Eurozeichen öfters mal aufgetaucht ist. Ähm, und ich habe äh, auch bei uns in der Controlling und in der Buchhaltungsabteilung beim DKV äh, mehrere Wochen verbracht. Um, allerdings waren die Aufgaben, die ich dann im, im Verein übernommen habe, doch nochmal ein etwas anderes Kaliber. Ja, man war plötzlich gesamtheitlich dafür verantwortlich, dass die Buchhaltungen stimmt Und da, wo man vorher vielleicht irgendwelche Knöpfe gedrückt hat, weil die Ausbildungsleitung gesagt hat, ja, du musst hier diese drei Knöpfe mal drücken, dann wird das alles sauber gebucht und gleich mal die Zahlen ab. Da ging es jetzt im Verein vor allem darum, auch den, 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 den Hintergrund zu verstehen. Ja, also warum müssen die Zahlen denn jetzt hier plötzlich auf, aufgehen? Und äh, wir haben... Das Thema Bilanzen war überhaupt nicht bei uns auf dem Schirm. Es ging darum, die, die Buchhaltung, also die Buchungssätze sauber zu verbuchen und anschließend der, der, der Finanz, dem Finanzamt entsprechend die, die Zahlen sauber rüberzuspielen, dass mit unserer Steuer alles klar ist. Und auch da muss man natürlich für sorgen, dass, dass, dass die Zahlen stimmen und dass sie auch inhaltlich stimmen. Also da gibt ja keiner irgendwie vorher ja, XY wird nach links und Z wird nach rechts gebucht sondern du musst halt ganz klar verstehen, was bedeutet das jetzt eigentlich, was sind denn diese Vereinsbereiche, wirtschaftlicher Bereich, Zweckbetrieb, ideeller Betrieb und äh, wie viel Steuern äh, fallen da denn jetzt eigentlich an und vor allem, wenn wir eine Finanztransaktion entsprechend tätigen oder bei uns eingeht, ähm, woran mache ich denn überhaupt fest, dass das in welchem Bereich geht, was, ist, was sind Sponsoringgelder, was ist der Unterschied zwischen Spenden und Geld für Workshops. Ähm, diese Themen, die hat mir natürlich keine abgenommen, die habe ich dann mit meinem, meinem tatsächlich sehr unterstützenden Team äh, gelöst das haben wir dann auch super aufgebaut und auch äh, in meinen Augen ganz gut für die Nachwelt erhalten. Also auch unsere dritte Vorständin, Tina, die das jetzt äh, super übernommen hat und mit ihrer Ressortleitung ISA super weiterentwickelt hat. Ähm, das, sind, das sind Themen, die hat mir im Studium und im, in meiner Ausbildung beim DKV keiner beigebracht, ähm, die ich aber jetzt tatsächlich, wo ich Führungsverantwortung beim DKV übernommen habe als äh, Abteilungsleiter für Automation, die mir jetzt äh, ganz, ganz gut helfen. Also auch das Thema Kostenstellen, Verantwortlichkeit, CapEx, OPEX und Investitionen ähm, deutlich leichter fallen lassen, weil ich da entsprechend diese, die, die, die Hintergrunderfahrung aus dem Verein habe und weiß, wie, wie geht man eigentlich mit Abschreibung um? Was bedeutet das eigentlich, und wenn wir
1: da entsprechende Sachen buchen? Ja, verstanden. Ähm, jetzt hast du ja, bist du jetzt ja schon, glaube ich, dann zweieinhalb Jahre Vorstand. Ähm, Knapp, ja, genau. Ja, äh, du hattest ja sicherlich auch mit einigen Herausforderungen in, in, in dieser Zeit zu kämpfen oder, oder standst vor einigen Herausforderungen. Ähm, kannst du vielleicht mal kurz so drauf eingehen, was waren das teilweise auch für Herausforderungen und wie bist du damit umgegangen?
2: Oh, das das, das ist, äh, sind, sind unterschiedlichste Themen. Ähm, natürlich gibt es immer die, das, das große Thema Meinungsverschiedenheiten. Ne? Wir sind ein Verein, es fängt damit an, dass einige Leute eine gewisse Wartungshaltung haben, die andere einfach nicht haben, was beispielsweise Leistungsbereitschaft angeht. Der eine erwartet, dass man doch mal die, die vier, fünf Stunden für den Verein in der Woche aufbringt, der andere sagt, ja, aber das Ganze doch bitte mal pro Monat und nicht pro Woche. Also erstmal das Thema in der, in der Leistungsbereitschaft, dass es da Unstimmigkeiten gibt. Das andere Thema ist natürlich auch inhaltlich. Es gibt eine, bewusst, haben wir uns jetzt als Vorstand eine strategische Ausrichtung überlegt um einfach auch eine klare Richtung vorzugeben. Die hatten wir anfangs nicht und dann haben wir uns immer wieder die Frage gestellt, wohin wohin laufen wir eigentlich gerade, was ist uns wichtig? Und die operativste Frage da, die ich noch in, in im Kopf habe, ist das Thema ähm, Mitglieder, die nicht mehr so richtig aktiv sind. Wollen wir die mitlaufen lassen, damit wir vielleicht sagen können, wir haben über 100 Mitglieder ähm, und die zahlen uns auch noch den Beitrag oder sagen wir, nee, eigentlich wollen wir ein Pool engagierter Studierender sein und befördern diese Mitglieder entsprechend in den, in den Alumni-Status möglichst schnell. Und das ist, sind, sind Themen, die muss man sich mit, mit seinen Vorstandskollegen natürlich klar überlegen und mit der HR-Ressortleitung. Ähm, da muss man aber natürlich gucken, dass man auch eine strategische gemeinsame Richtung angeht. Und da habe ich auf jeden Fall in meiner Vorstandszeit auch gelernt, ähm, dass diese strategische Richtung ähm, nicht nur da sein muss, sondern auch gut gewählt sein muss. Na, wir, haben, wir haben viele, viele Male Dis Diskussionen geführt, Grundsatzdiskussionen, auch mehrmals bei der Aufnahme von Anwärtern wo einfach für uns nicht klar war, sag mal, was wollen, was verlangen wir eigentlich von den Anwärtern? Wo wir dann Abende diskutiert haben mit dem erweiterten Vorstand, weil wir jetzt konkret wieder einen Fall hatten, der, der ein bisschen komplexer war und äh, für einige Leute nicht ganz das erfüllt hat, was sie erwartet haben. Ähm, das sind so die größten Herausforderungen. Und ansonsten, ähm, für, für mich besonders auch noch, ich sag mal, ich bin, ich bin ja in die Ausbildung reingekommen, da bekommst du einen Ausbildungsbeauftragten in deiner Abteilung, du hast einen Ausbildungsleiter, du hast eigentlich für alles einen Ansprechpartner und wenn gar nichts mehr geht, gehst du zum Betriebsrat. Bei Heinrich-Heine-Consulting im Vorstand, da hast du niemanden, der dir sagt, wo geht's lang und was machst du? Da musst du selber die Ideen entwickeln und ob das jetzt die, die richtigen Ideen sind und dann auch noch zusätzlich die richtigen Wege, um diese Ideen umzusetzen, das sagt dir keiner, das wirst du mit viel Glück am Ende herausfinden und auch dann weißt du nur, ob es funktioniert hat und nicht und nicht, ob es eine bessere Möglichkeit gegeben hat, weil du letzten Endes ja nur dein, das Ergebnis deines Weges siehst und das finde ich persönlich die größte Herausforderung, dass dir keiner sagt, wie es eigentlich geht, sondern du herausfinden musst, wie es funktioniert, aber mit dem richtigen Team und das äh, habe ich mittlerweile absolut im Verein, mit dem richtigen Team macht gerade das vor allem Spaß. Einfach mal gemeinsam zu sagen, komm, wir setzen uns mal ein Ziel, wir versuchen das mal zu erreichen und wenn man auf der Hälfte der Strecke merkt, das funktioniert ja überhaupt nicht und das Ziel ist ja überhaupt nicht das, was wir haben wollen, dann guckt man sich in die Augen und sagt, lass uns ein anderes Ziel nehmen, wo wir einen deutlichen höheren Mehrwert von haben und das ist einfach die größte Herausforderung, die Kommunikation im Verein, wie kriegen wir da eigentlich gemeinsam unsere Ziele gesteckt und wie finden wir eigentlich heraus, was wir machen
1: müssen. Ja, also vor allem auch das, was du jetzt gerade angesprochen hast, finde ich auch immer sehr positiv an der studentischen Unternehmensberatung, weil du halt einfach, es wird immer so ein bisschen als so eine Spielwiese betitelt. Es ist im Endeffekt auch so, man kann viele Dinge ausprobieren, und hat halt auch einfach mehr Freiheiten als ähm, ja in einem, in einem gestandenen Unternehmen, wo man ja schon sehr eingeschränkt ist. Ich denke, das sind auf jeden Fall, ähm, ich meine klar, es ist einerseits eine Herausforderung, aber andererseits natürlich auch eine sehr gute Möglichkeit, um, um sich weiterzuentwickeln. Absolut, ähm, absolut. Ja, ähm, du bist jetzt auch schon so ein bisschen auf deine Learnings eingegangen, ähm, was waren denn aber dann trotzdem, sag ich mal, wenn du jetzt so deine Zeit vom Beginn als studentischer Unternehmensberater bis jetzt so betrachtest, was waren so deine Top drei Learnings oder Erfahrungen aus der Zeit, die du gemacht hast, die dich, äh, ja, die dich einfach auch geprägt haben, wo du sagst, okay, das ist mir da sehr bewusst geworden, dass ich da und darauf achten muss oder äh, das nehme ich auf jeden Fall, werde ich auf jeden Fall in Zukunft anders machen. Was waren das für Dinge?
2: Also das das erste Thema, was was für mich persönlich vor allem Punkt ist, dadurch, dass ich halt Vollzeit berufstätig bin, das Studium habe, auch noch ich sag mal in anderen Ehrenämtern tätig bin. Das Thema Priorisierung und damit verbunden auch in gewisser Weise Zeitmanagement, aber dass man ganz klar sagt, welche Aufgaben, die so anstehen oder die man sich nehmen kann, man kann ja entscheiden, ob man Aufgaben annimmt oder nicht, welche davon sind eigentlich so wichtig für mich persönlich und für mein Umfeld, dass sie jetzt wirklich gemacht werden müssen und welche, sagt man vielleicht, die, selbst wenn man sie parkt und in der Woche drauf guckt, haben sie sich vielleicht von selber erledigt. Das, das, das ist auf jeden Fall das erste Thema, dass man sich damit beschäftigt. Und bevor man in den, in den Tag startet und wild irgendwas anfängt, dass man sagt, brauche ich das jetzt, muss ich das jetzt wirklich machen oder nicht? Der zweite Aspekt, ähm, vielleicht so ein bisschen auch da, dagegen spielend, ähm, ich sag mal so, Priorisierung ist ja sehr sehr rational und sehr gucken, ne, was was bringt denn da den größten Mehrwert. Der zweite Aspekt ist wirklich. Achte auf dich selber, also guck, was was bringt dir eigentlich am meisten und wenn du sagst, das ist vielleicht jetzt für das Umfeld nicht das Beste, aber für dich ist es das Beste, für dich persönlich ist es das Beste, wenn du dich auch jetzt als erster Vorstand in Bewerbungsgespräch reinsetzt, weil der Bewerber total interessant klingt und du einfach mal wissen willst, wie funktioniert das Ganze mit einem gestandenen ähm, Berater, der auch schon Praxiserfahrungen in anderen Geo geführt hat, äh, gesammelt hat. Wie sieht es denn da aus, entsprechend das Bewerbungsgespräch zu führen? Also dieser, diese zweite Lessons Learned, was ich da habe, ist auf jeden Fall, mach es einfach. Wenn du sagst, du hast Themen, du hast Ideen, versuch sie umzusetzen. Wenn es scheitert, dann weißt du, wie es nicht geht und wenn du nochmal Bock drauf hast, mach es normal, Mach es auf einem anderen Weg, vielleicht funktioniert es dann und wenn er sagt, danach kannst du immer sagen, hör mal, ich, ich lasse es sein, ich mache es nicht. Aber wenn du Themen hast, die dich, wo du für, wofür du wirklich brennst und wo du glaubst, auch einen Weg hinzusehen, dann mach es einfach, warte nicht zu lange. Ich habe ich hab mich auch erst im fünften Semester für bei Heinrich-Heine-Consulting beworben. Ähm, in meinen Augen ein riesengroßer Fehler. Ich hätte hätte im ersten Semester da schon anfragen sollen und äh, mich mal bewerben sollen, wenn ich da vielleicht abgelehnt worden wäre aufgrund mangelnder Berufserfahrung oder Praxiserfahrung. Oder weil ich selber sage, ich kann noch nicht so viel Zeit aufbringen. Ja, dann habe ich daraus gelernt und mache es im zweiten Semester nochmal. Aber fünf Semester zu warten, das hat mir letzten Endes ja zwei, zwei Jahre HAC geklaut. Und das ist das ist so Lessons Learned, was ich für mich auf jeden Fall herausgezogen habe und was auch dazu geführt hat, dass ich diesen die Aufgabe als Head of Automation angenommen habe. Ja, zu sagen, ich, ich, ich habe da die Möglichkeit, ich habe die Option und gar nicht lange zu überlegen, was kann denn da schiefgehen und bin ich im Ganzen gewachsen. Wenn dir jemand eine Möglichkeit gibt, heißt das ja, dass er da auch ein gewisses Vertrauen in dich hat. Oder wenn du eine Möglichkeit siehst, nimm sie wahr und nutze sie. Und das dritte Thema, äh, an der Stelle Props an Jenny, falls sie das hört, äh, ist das Thema Empathie. Ähm, ich als als Wirtschaftsinformatiker und mit sehr wenig Zeit für sehr viele Sachen ähm, habe halt vor allem bei diesem ersten Thema eine Rationalität darauf geachtet, meine Meetings effizient zu halten und dafür zu sorgen, dass die Punkte schnell umgesetzt werden. Ähm, als CFO oder Vorstand für Finanzen vielleicht eine ganz coole Eigenschaft. Ähm, spätestens als Vorstand für Internes musst du dir aber die Zeit nehmen für deine Mitglieder und genau das ist auch ein Lessons Learned, was ich ganz klar mitgenommen habe jetzt als auch jetzt auch in meiner Führungsposition beim DKV. Dir die Zeit zu nehmen für die Leute, mit denen du zusammenarbeitest, die auch wirklich zu verstehen, deren Sorgen zu verstehen, weil es viel, viel effizienter ist, nachher wieder mit einem super funktionierenden Team zu arbeiten, du ähm, dem du vertrauen kannst, wo du bei jedem Einzelnen weißt, was geht ab, wo sind seine Stärken und was sind seine Probleme. Und es ab und zu auch deutlich mehr bringt, dem einen oder anderen an irgendeiner Stelle zu helfen, wenn es dich vielleicht ein bisschen ausbremst, aber den Verein, das Unternehmen, die Gruppe an sich deutlich weiter nach vorne bringt. Und das ist so mein, mein dritter Punkt, den ich absolut mitgenommen habe aus HHC, ähm, das Thema Empathie ähm, gegenüber deinen, deinen Mitgliedern und auch deinen Kollegen.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall drei super wichtige Punkte und tolle Punkte, die du, die du da genannt hast. Du hast es eben jetzt auch schon nochmal angesprochen, dass du mittlerweile in einer Führungstätigkeit oder Führungsposition bei DKV bist. Und wir haben am Anfang schon gehört, dass du als dualer Student dort angefangen hast. Wie bist du von hier nach da gekommen? Also was war so der Prozess, was waren deine Schritte, die du, oder sagen wir nicht Schritte, sagen wir Position, die du bei DKV so durchlaufen hast?
2: Also die, die, die Laufbahn kann ich euch gleich äh, direkt erklären. Ähm, wenn ich es so zusammenfassen soll, war es wahrscheinlich eine, eine Mischung aus äh, dem richtigen Quäntchen Glück und einfach Dreistigkeit, die ich aber auch beim DKV und bei HAC gelernt habe. Äh, und um diesem Thema mach es einfach. Ich habe angefangen ja. in, mit meiner Ausbildung zum Informatikkaufmann. Dann gibt es beim DKV das, das Konzept, dass während du noch im Studium bist, noch ein Jahr Trainee bist, in dem du quasi in der Abteilung schon arbeitest, wo du später anfangen sollst. Und da war es bei mir sehr spannend, ich wurde unserem damaligen CIO vorgestellt, der später auch Group-Geschäftsführer wurde, ähm, habe mit dem gesprochen noch als Auszubildender, eine halbe Stunde hat er sich Zeit genommen für mich. Als, als auch erster Informatikaufmann, den es beim DKV seit langer Zeit gab und dem habe ich halt ganz klar gesagt, ich habe Interesse an Projektmanagement, ich habe Interesse an IT, ich habe Interesse daran, mit IT eine Wertschöpfung fürs Unternehmen zu bringen. Auf welche Art und Weise. Also IT-Systeme im Unternehmen wertschöpfend einzusetzen. Und könnte mir deswegen vorstellen, bei uns ins Projektmanagement-Office zu gehen. Hat er gesagt, ja, alles richtig, aber dann hast du Projektmanagement-Office nicht ganz verstanden. Das ist bei uns nämlich Portfolio-Management. Du musst ins Demand-Management gehen. Das Demand-Management ist bei uns, oder... Ist bei uns noch, ich bin jetzt nicht mehr drin, deswegen wollte ich gerade fast sagen, war, aber ist bei uns die Inhouse-IT-Beratung, in der ich dann angefangen habe und da geht es im Kern darum, dass wir die Fachbereiche proaktiv in Bezug auf IT-Lösungen beraten, also mit denen gemeinsam die Anforderungen aufnehmen, gucken, was gibt es für neue Technologien am Markt, wie können wir eigentlich das Geschäft bei denen optimieren. Mhm. Ich war letzten Endes für die Finanzbereiche am Ende zuständig, also von daher hat es dann <lacht> mit HHC auch super gepasst, dass ich da die den Finanzbackground background nochmal so ein bisschen kennengelernt habe. Die ganzen äh, Projekte, Buchhaltungsoptimierung, ähm, ich musste nicht irgendwelche Abende noch verbringen, damit zu überlegen, wie funktioniert jetzt dieses T-Konto eigentlich nochmal genau und äh, was muss man bei Steuern beachten, das, das, das habe ich alles super verstanden direkt. Ähm, genau, und mein Chef hat mich damals extremst gefördert ähm, und immer wieder in, auch ins kalte Wasser geworfen, aber auch den Rücken freigehalten und äh, ein Projekt davon, äh, was ich bearbeitet habe, da ging es um die Einführung von Robotic Process Automation. In einer Niederlassung in Holland, da war ich als IT-Verantwortlicher für, für zuständig, habe das mit den Fachbereichskollegen dort eingeführt und das hat äh, so einen großen Benefit gebracht fürs, fürs Unternehmen, dass gesagt wurde, wir wollen das äh, europaweit fürs ganze Unternehmen einführen. Die Fachabteilung hat gesagt, ja, könnt ihr gerne machen, aber unsere Leute arbeiten für uns. Und dann ist halt letzten Endes daraus entstanden, dass ich Felix äh, der Einzige war, der sich mit APA im Unternehmen auskannte. Und dann habe ich noch einen Piloten in Mailand implementiert im Vertrieb und letzten Endes ähm, seit Anfang diesen Jahres, ich sage mal inoffiziell, das war ich dann Center of Excellence für Robotic Process Automation, habe das Thema im Unternehmen weiter vorangetrieben, habe eine Governance aufgebaut, also wie, wie wollen wir das eigentlich einführen, wie wollen wir die Fachbereiche enablen, ähm, da auch, ich sage mal, aus HHC sehr viel konzeptionelles Arbeiten mit eingebracht, ne, was, ich, was ich bei HHC gelernt habe, wie man eigentlich Leute, Leute motivieren kann, bewegen kann, Konzepte erarbeitet, und was man als denken muss, Genau, das habe ich dann entsprechend meinem CIO vorgelegt, ähm, dann auch nochmal dem COO, ähm, dem, äh, meinem jetzigen Vorgesetzten und so ist dann äh, die Abteilung Automation entstanden, bei der ich seit dem 1. Juli jetzt als Abteilungsleiter tätig bin und die Abteilung führe. Mittlerweile mit zwei Mitarbeitern, ab Januar dann noch mit zwei weiteren in Rumänien und das wächst jetzt hoffentlich in den nächsten Monaten auch. Ähm, das ist so mein Werdegang beim DKV konkret.
0: Okay, hast du jetzt irgendwie so ein sag ich mal, ein Ziel vor Augen, wo du dann irgendwann mal stehen möchtest? Sei es beim DKV oder irgendwie anderswo?
2: Kein kein Konkretes, ich sag mal, ich, ich tue mich ein bisschen schwer damit jetzt zu sagen, ich möchte, ich weiß nicht, CIO beim DKV werden, weil der Jetzige macht einen super Job und äh, ja. ich bin ganz glücklich mit dem, den möchte ich ehrlich gesagt da nicht missen, ähm, das, das ist so ein, so ein bisschen der Punkt, es hängt halt auch extrem von externen Faktoren ein, die du überhaupt nicht beeinflussen kannst. Und Ich tue mich schwer damit, mich an diese externen Faktoren zu binden. Deswegen sage ich eher, ich, ich genieße das, was ich gerade mache. Ich gucke nach neuen Möglichkeiten. Wenn es neue Möglichkeiten gibt, mein Aufgabenfeld zu erweitern, ähm, dann tue ich das. Wenn neue Stellen äh, frei werden bei uns oder die Möglichkeit besteht, vielleicht neue Geschäftsfelder zu erörtern, dann gehe ich da gerne mit rein. Ansonsten ist mein primäres Ziel beim DKV, jetzt erstmal die, die Prozesse aufzuräumen und das Thema Gründung, also selber ein Unternehmen zu gründen, das ist natürlich was, was im Hinterkopf irgendwie immer noch mit drin ist, ähm, was auch maßgeblich durch die studentische Unternehmensberatung und den äh, Alumni, die da in die Gründung gegangen sind, halt auch zusammenhängt.
1: Ja. Ja, du hast jetzt äh, viel auch über schon das Thema äh, Prozessautomatisierung angesprochen. Und ähm, ich meine, ich habe zum Beispiel auch Winfo studiert und habe dadurch auch schon so ein bisschen so den Background und weiß, was dahinter steckt. Kannst du vielleicht noch ein bisschen konkreter darauf eingehen, was das erstmal vielleicht auch ganz grob heißt ähm, und wie ihr das auch genau dann umsetzt? Also, äh, ja, diese Prozessautomatisierung. Mhm, genau,
2: also die ein oder anderen, eigentlich, ich würde mal jetzt sagen, alle, die in einer studentischen Unternehmensberatung sind, kennen sich halbwegs mit Excel aus. Das ist, denke ich mal, jetzt Grundvoraussetzung oder lernt man dann in der, in der Anwärterphase, in der Trainee-Phase, in, in den, in den Basic-Workshops. Ähm, in Excel gibt es, eine, dahinter liegt eine Programmiersprache namens VBA und äh, Funktionalitäten wie Makros. Also ich bin in der Lage, in Excel simple Schritte und äh, stupide Schritte aufzunehmen und die einfach zu wiederholen. Also vor allem so Copy-and-Paste-Aufgaben von einem Datenblatt ins andere oder Formatierungsaufgaben. Die kann ich aufzeichnen, klicke ich auf den Record-Button, zeichne die auf und kann die dann immer wieder ausführen. Und dann macht Excel mir diese 4, 5, 6, 7, 8, 9 Klicks selber. Diese Möglichkeit besteht seit einigen Jahren auch mit mit anderen Tools und zwar applikationsübergreifend. Also ich bin in der Lage, ähm, Daten aus SAP aus dem Frontend, also aus der Maske ähm, auszulesen, die beispielsweise in ein anderes System einzutragen, dann eine E-Mail in Outlook zu verschicken, das Ganze dann auf Facebook zu posten, mir noch bei Amazon was zu bestellen und am Ende den Computer herunterzufahren. Das kann ich einmal aufnehmen am Computer, wie ich das quasi mache, auf welche Buttons ich klicke kann das nachträglich justieren und kann sagen, ah ich möchte doch erst links, dann rechts klicken. Und dann bin ich in der Lage, dieses Skript letzten Endes über sämtliche Applikationen ähm, immer und immer wieder auf einem Computer auszuführen. Ja, das heißt, es, es geht vor allem auch darum, vielleicht äh, Applikationen, wo es keine Schnittstellen zwischeneinander gibt, große Datenmigration auf diesen Applikationen durchzuführen. Und das ist, was was, was RPA, also Robotic Process Automation, ähm, Unternehmen erlaubt, diese Prozesse, die aktuell noch sehr manuell vonstatten gehen, in Zukunft zu digitalisieren und äh, vor allem zu automatisieren und dadurch deutlich skalierbarer zu werden. Das ist, sage ich mal jetzt, Robotic Process in a Nutshell. Wie machen wir das Ganze? Wir, wir nutzen das, das Tool UiPath, mittlerweile Marktführer im Bereich RPA, kommt aus, aus Rumänien, ist mittlerweile eine amerikanische äh, Company und dieses Tool setzen wir entsprechend einem Unternehmen haben es auf, auf alle, sämtliche Fachbereiche ausgerollt und haben in jedem Fachbereich, äh, der halt interessiert daran ist, auch Leute sitzen, die selber Roboter bauen können. Na, also unser Ziel mhm. ist nicht, dass wir ein Ansprechpartner sind und die Leute zu uns kommen und sagen, hier, ich brauche einen brauch Prozess, der automatisiert wird, ähm, sondern unser Ziel ist es, die Leute zu coachen, zu enablen, dass sie ihre Prozesse, wo sie Process Owner und auch die Leute sind, die die Prozesse kennen, dass sie diese Prozesse selbstständig automatisieren können das geht mit UiPath hervorragend, dafür muss man nicht programmieren können, also Wirtschaftsinformatiker, Wirtschaftsinformatiker zu sein oder auch BWLer, der ein bisschen IT-affin ist, reicht da vollkommen, es ist kein Programmieren, es ist wirklich ein Aufnehmen und anschließend Strukturieren in Workflows, um diese Prozesse zu automatisieren.
1: Ja, wie ist das dann ähm, mit dem Controlling? Also das habe ich mich jetzt gerade gefragt, weil bei Robotic Process Automation geht es ja auch viel darum zu schauen, zum Beispiel Durchlaufzeiten von äh, Prozessen zu verringern. Ähm, und es sind ja verschiedene Auswirkungen, die dann quasi eintreten. Controllt ähm, ihr das dann quasi, wenn die Abteilungen das umsetzen? Oder sind die dann, sage ich mal, selber dafür verantwortlich, dann auch zu schauen, ähm, ja, was hat es jetzt, welche KPIs verändern sich jetzt irgendwie dadurch, dass meine Prozesse jetzt automatisiert sind, ähm, wie ist das bei euch? Genau, ähm, im Prinzip
2: beides, also du hast gerade eine Oder-Frage gestellt, beides ist richtig, ähm, die Fachbereiche selber sind verantwortlich dafür. Also wenn ich als Fachbereich, ich habe einen großen Prozess und ich möchte als Aufwand reinstecken, den zu automatisieren, dann muss ich letzten Endes ja auch zeigen, dass sich das gelohnt hat. Ich kann nicht einen Aufwand in irgendwas reinstecken, wo ich am Ende eine Stunde spare, das ist... Jeder, der irgendwie ein bisschen Ahnung von BWL hat, kann bestätigen, dass das Blödsinn ist. Das heißt, die Fachbereiche müssen selber rechtfertigen, dass sie Aufwände in ihre Prozessoptimierung und Automatisierung reinstecken. Gleichzeitig bieten wir als Zentrale aber an, das entsprechend zu ermöglichen. Also wir bieten die Tools dafür an, das zu kontrollieren. Wir tracken das auch selber, weil wir auch selber eine Existenzberechtigung brauchen. Mein, mein Team und ich, wir, wir sind da erstmal nur Kostenfaktor im Unternehmen. Wir automatisieren Prozesse im Vertrieb, im Einkauf. Aber wenn wir das machen, auch wenn wir es super machen, ähm, taucht das ja letzten Endes in der Kostenstelle oder auf den Kostenstellen des Vertriebs und des Einkaufs auf, weil da plötzlich äh, das Gehalt gleich bleibt und nicht weiter wächst. Und äh, das ist das Thema, weshalb wir auch ganz klar sagen, wir, bauen, wir sind gerade dabei, ein sauberes Controlling aufzubauen, um auch mal die Mehrwertgenerierung durch APA für den DKV zu tracken. Und da fällt ja nicht nur rein Aufwandsersparnis. Da fällt ja auch letzten Endes rein Geschwindigkeit. Wenn die Bots, die können über Nacht arbeiten, wenn da an Kundenanfragen reinkommen, dann müssen wir nicht bis zum nächsten Tag warten, bis Mitarbeiter sich damit beschäftigt haben, nachdem sie sich einen Kaffee geholt haben und den Computer hochgefahren haben, sondern die Roboter sind in der Lage, das in nahezu Echtzeit einfach abzuarbeiten. Also wir können viel schneller dem, dem Kunden eigentlich antworten, unseren Lieferanten antworten. Die Datenqualität steigt. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal gemacht habt, aber wenn ihr versucht, aus einer Excel-Liste Daten in irgendein System einzutragen und das tausendmal, an irgendeiner Stelle vertippt ihr euch. Und sei es mal, dass ihr statt eins auf die zwei tippt, was ja noch halbwegs okay ist. Aber wenn ihr euch dann an Kommastellen vertippt und aus den 10 Euro mal die 100 Euro wird oder aus den eine Million mal die 10 Millionen, das kann schon wehtun. Ähm, ja. und das macht ein Roboter eigentlich nicht. Der nimmt sich wirklich die Daten, die links stehen, und tippert die rechts ein. Und das ist das, was wir jetzt entsprechend auch anfangen zu tracken. Und äh, vielleicht der der Punkt, wo du vielleicht erst noch ein bisschen drauf hinaus wolltest, was hat mir eigentlich meine Controlling-Tätigkeit beim HC gebracht, das ist zahlt vor, vor allem auf das, das Management der Abteilung ein. Ne, auch ich habe eine Kostenstelle, wo ich entsprechend Budget für verschiedene Themen habe. Und das, das komplizierteste Thema ist wahrscheinlich Lizenzen. Ne, die anderen Themen sind alles irgendwie einmalige Aufwände. Das Thema Lizenzen ist dann entsprechend das, das wo es richtig schön Spaß macht, das zu tracken und zu gucken, wie wie wird das jetzt eigentlich sauber verbucht, sind das jetzt Lizenzen, die für für ein Jahr ge geholt wurden, laufen die ab, sind die unbefristet etc. Und da gibt es natürlich von der von der Finanzabteilung und vom, vom Staat super Auflagen von den Finanzbehörden, ähm, die da entsprechend alle alle mit mit einfließen und da hat mir das Controlling bei HC eigentlich unglaublich geholfen, dass ich überhaupt dieses Fach Chinesisch der Finanzabteilung verstehen kann, wenn die mir sagen, was ich da eigentlich zu buchen
1: habe. Ja, verstanden. Also auf jeden Fall sehr, sehr interessantes Thema. Ich habe da ja auch schon bei CC ein, zwei Projekte in dem Bereich ähm, Prozessmanagement gemacht und ich denke mal, das ist auch ein Thema, was in Zukunft einfach ja immer mehr kommen wird, auch gerade durch die Digitalisierung und ähm, dementsprechend sehr, sehr interessant. Ähm, du hast ja gesagt, dass quasi Head of Automation, das war ja dann im Endeffekt auch, so wie ich es richtig verstanden habe, eine neue Position, oder? Also die gab es ja vorher mhm, genau. eigentlich noch nicht so nee, richtig, und, die haben wir äh, geschaffen
2: durch 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 dieses Projekt, was ich damals gemacht habe und die, durch die Tatsache, dass ich letzten Endes hingegangen bin und gesagt habe, hier äh, liebe, liebe Führungsriege, wenn wir APA im Unternehmen weiterhin so einsetzen wollen und erweitern wollen und einfach Bereichen zur Verfügung stellen wollen, dann müssen wir da ein stabiles Konzept hinter haben. Und da hilft es nicht, wenn das ein IT-Projektleiter mal irgendwie halbtags nebenbei macht sondern brauchen wir dediziert ein Team für, wo auch immer das aufgehangen ist, aber das Team muss folgende Kompetenzen mitbringen und das Team muss folgende Aufgaben bewältigen und das Team braucht folgende Mandate und mit diesem Konzept bin ich dann entsprechend zu unserem COO gegangen und zu unserem CIO und habe gesagt, so, wenn ihr jetzt wollt, dass das Ganze Geschwindigkeit aufnimmt dann müssen wir das entsprechend so umsetzen und natürlich wurde dann auch ein bisschen dran geschliffen, hier hat die eine oder andere Zahl geändert, die eine oder andere Aufgabe erweitert, da ist das Management ja auch immer gern dabei zu sagen, ja, mehr, mach noch mehr, mach noch mehr, mach noch mehr. Ähm, aber dieses Konzept ist letzten Endes so auch weiterhin bei uns im Einsatz und genau seit dem 1. Juli jetzt in der neu geschaffenen Abteilung.
1: Ja, ähm, du hast ja dann jetzt auch gesagt, dass du dann auch Führungserfahrung oder beziehungsweise Führungsverantwortung äh, hast, du hast äh, Mitarbeiter jetzt auch unter dir. Gibt es Dinge, die du sag ich mal jetzt rückblickend so vor deiner Zeit als als du warst ja auch vorher schon Project Manager oder jetzt auch als Head of Automation? Gibt's Dinge, die du gerne schon vorher gewusst hättest, wo du sagst so okay, da habe ich jetzt schon gemerkt so das ist vielleicht ähm, doch anders als ich mir als ich mir das vorgestellt habe oder ja ähm, der
2: Aufwand der Aufwand für Mitarbeiterführung, den habe ich absolut unterschätzt. Ich habe halt gedacht, wir sind jetzt bei mir drei FTEs, also drei full time equivalents die äh, an diesen Themen arbeiten können und inhaltlich den Fachbereichen Prozess automatisieren können. Das ist absolut nicht der Fall. Ähm, einerseits hänge ich extrem noch in der Governance mit drin und andererseits ist das Thema Mitarbeiterführung, also die, die Feedbackgespräche, gespräche Ziel Zielgespräche und so weiter, Erwartungsgespräche zu führen, als auch äh, die administrative Führung, die ganzen HR-Themen, die damit zusammenhängen, ähm, Urlaubsanträge klären, Urlaube organisieren, freigeben. Das klingt jetzt alles sehr banal. Habe ich auch früher mal gedacht, oh, das ist doch nur ein Klick im System. Aber da dann doch die Gesamtübersicht zu behalten und gleichzeitig die, die Anfragen der Personalabteilung zu deinen Mitarbeitern noch zu antworten. das ist was, was natürlich jetzt nicht äh, 40 Stunden die Woche einnimmt, aber doch ein erheblicher Teil wo ich sagen muss, dass es funktioniert in der studentischen Unternehmensberat deutlich, deutlich effizienter. Da hängt natürlich aber auch keine Payroll hinter. Das ist so der Nachteil, du wirst für dein Ehrenamt nicht bezahlt. Vielleicht ist es auch ein Vorteil, aber als, als, als Führungskraft im Unternehmen ist das dann doch noch mal was, was mich sehr überrascht hat, was da eigentlich an Aufwand hintersteckt.
0: Ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, dass man da manchmal bei manchen Sachen ja gar nicht so den den Blick dafür hat, wie viel da wirklich dann dahinter steckt. Ähm, ja, wir kommen auch eigentlich wieder zurück so zur studentischen Unternehmensberatung und deiner Zeit dort. Du hast da ja gerade auch, dass du die ähm, ganzen Ämter, die ganzen Vorstandsämter eingenommen hast, schon sehr, sehr viel erlebt, denke ich mal. Wenn du es jetzt an einem konkreten ähm, Erlebnis so festmachen würdest, was war so dieses eine Erlebnis, was so das beste, schönste, ähm, prägsamste Erlebnis für dich bei der, ähm, ja, bei der studentischen Unternehmensberatung bei HHC war?
2: Oh, das, das, das ist jetzt schwierig. Ich hätte ja gesagt, nenn mir mal ein paar schöne Erlebnisse, dann wäre es jetzt einfach gewesen. Das schönste Erlebnis ähm, ist für mich, wenn ich jetzt so mal ad hoc drüber nachdenke, wahrscheinlich die, die Vereinsfahrt äh, im letzten Winter gewesen. Wo wir wirklich mit unglaublich vielen motivierten Mitgliedern auf ein super organisiertes Wochenende, also das die wahrscheinlich bestens organisierte Verein, Vereinsfahrt, die ich bei HC erlebt habe, gefahren sind, wo wir unglaublich viele Workshops auch äh, abgehalten haben, unglaublich viele Teambuilding-Maßnahmen äh, durchgeführt haben. Ähm, super gekocht haben und einfach für mich, sag ich mal, dieses gesamte Thema, warum ich HHC eigentlich beigetreten bin, zusammengefasst wurde. Also einerseits diese persönliche, fachliche Weiterentwicklung, die wir da mit echt coolen Workshops auch im, im Data Science Bereich, im APA, Projektmanagement ähm, auch in Richtung Zertifikate PRINCE2 äh, durchgeführt haben, als auch einfach dieses dieses äh, Zusammensein, dieses Gefühl, das, der, dieses Gesellschaftsgefühl zu haben und wirklich bis, bis spät in die Nacht gemeinsam zu feiern und äh, zu tanzen und am nächsten Morgen dann aber auch irgendwie wieder halbwegs mit äh, nüchternem Kopf am, am, am Tisch <lacht> zu sitzen, kurz zu frühstücken und sich dann in den nächsten Workshop zu stürzen. Das hat für mich HHC eigentlich super zusammengefasst und das ist auch der der Punkt, den ich am meisten gerade wirklich misse, ähm, diese Vereinstreffen, die Leute persönlich zu sehen, gemeinsam mit denen an den Themen zu arbeiten, weil es einfach alles bei uns motivierte Leute sind, bei denen es unglaublich Bock macht, an Themen zu arbeiten. Und äh, selbst wenn du mal selber nicht so motiviert bist, wenn du beim Vereinstreffen dabei bist, wenn du bei der Vereinsfahrt dabei bist, du kannst dich eigentlich gar nicht dagegen wehren. Ähm, irgendwie bist du dann trotzdem mit im Strom und versuchst, sag ich, das, das Beste aus, aus dir selber rauszuholen und auch das meiste mitzunehmen. Äh, also Vereinsfahrt ist wahrscheinlich so das, was ich äh, als mein schönstes Erlebnis bei HC bezeichnen würde.
1: Ja.
0: Wenn man jetzt mehr über dich rausfinden möchte, vielleicht noch die eine oder andere Frage hat ähm, zu deiner Laufbahn ähm, oder deiner Tätigkeit bei DKV ähm, oder einfach was über die studentische, studentische Unternehmensberatung wissen möchte, wo findet man dich oder wo findet man ähm, HHC online?
2: Genau, also uns beide auf, auf LinkedIn, also wenn man mich äh, suchen möchte, wenn man noch Fragen an mich hat, ich, ich freue mich über, immer über Kontaktanfragen. Ich bin da auch jetzt nicht so wählerisch, sondern nehme erstmal alles an und guck mal, dass, dass man sich da kurz schließt. Ich helfe, wo ich kann. Also wenn da jemand Fragen hat, einfach über LinkedIn anschreiben, sei es zu mir, sei es zum DKV, sei es zu meiner GÖ, zu Hannity Channel Consulting. Einfach kontaktieren, einfach anschreiben, keine Scheu haben. Und das gleiche gilt auch für HHC. Wenn ihr da Lust habt, schreibt uns bei LinkedIn oder wenn ihr es noch schneller haben wollt, bei Instagram. Ich bin leider nicht also nicht, nicht aktiv auf Instagram, aber meine GÖ ist da aktiv und wenn ihr da uns schreibt, dann antworten wir auch in kürzester Zeit. Und ich glaube, das ist auch ein ganz cooler Weg, um es nicht zu formal gestalten. Ich könnte natürlich jetzt auch noch anbieten. Ne? Wir haben, wir haben Kontaktformular auf unserer Website. Da könnt ihr dann auch E-Mail-Adresse eingeben und dann melden wir uns irgendwann bei euch. Aber wenn ihr jetzt als Privatperson sagt, ihr wolltet mal in den Austausch treten, dann schreibt uns bei Instagram und da kommen wir dann mit unserem Marketing-Team -Super, super schnell mit euch in Kontakt. Auf einer echt coolen persönlichen Ebene. Das haben wir jetzt auch in der Vergangenheit häufig mit Bewerbern gehabt, die uns da erst geschrieben haben, sich dann beworben haben. Ist einfach nochmal ein ganz cooles Gefühl.
0: Super. Dann packen wir die Links auf jeden Fall in die Infobox. Und ja, dann würde ich sagen, danke, dass du heute dir die Zeit genommen hast ähm, für das Interview und die ganzen Fragen beantwortet hast, die wir hatten und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Und ansonsten abonniert unseren Kanal auf Instagram, folgt uns auf Apple und iTunes und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.